0: Du sitzt auch da hinten als, als Journalist und schreibst mit und denkst, jetzt wird spannend. Und dann sagt er, so, für heute ist aber Schluss. Und äh, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder äh, heißt Martin B. gegen den äh, bösen Staatsanwalt.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier
2: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne
1: Bewährung, einem Podcast der Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi. Hallo Alicia, hallo Nora. Hi. Ja und bevor wir jetzt in die neue Folge reinstarten müssen wir nochmal auf unsere letzte Folge gucken und zwar den Schatz im Silbersee. Ähm, ja, vielleicht ist uns da so ein kleiner Fehler unterlaufen und ich fand es ein bisschen amüsant, weil wir haben anscheinend sehr, sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer. In dem Fall vor allem ein Hörer, der Nick, der hat uns bei Instagram geschrieben und er hat geschrieben... Äh, hallo ihr Lieben, höre total gerne euren Podcast, macht gerne genauso weiter. Und wir dachten uns so, ja, klingt gut, super, machen wir. So, so fangen gute Nachrichten. Ja, genau, hat er uns schon mal abgeholt. Und dann hat er geschrieben, alles sehr höflich, muss man sagen. Ich habe da mal eine Frage zu der Folge Schatz im Silbersee. Mhm. Es wird von einer Beute in Höhe von 240.000 Euro gesprochen. Am Ende der Folge splittet ihr den Betrag auf und fragt euch, wo die anderen 170.000 sind. Aber... 170.000 mal 2 sind doch 340.000. Ja, weil wir erinnern uns, wir haben gesagt, 240.000 und die Hälfte ist noch verschwunden. Und ja, 170.000 plus 170.000, das sind ganz klar 340.000. Nick hat dazu noch geschrieben, habe irgendwas verpasst, mich macht das gerade wahnsinnig. Nee, Nick, du hast nichts verpasst. Also wir haben wirklich einen Fehler gemacht, einen Rechenfehler. Ich glaube, ich habe sogar in der Folge noch sowas gesagt wie, jetzt rechne ich hier mal, es ist zwar nicht meine Stärke, ja. Deswegen mh, sind wir vielleicht Podcaster und Podcasterinnen. Es gibt
2: so einen wenn man Journalisten
1: fragt, warum sie Journalisten
2: geworden sind. Kein Mathe. Bei der ja, kein Mathe. Man muss kein Mathe können. Ja.
1: ja. Muss ich man ja.
2: leider doch relativ oft.
1: Leider ja. Gerade in dem Fall. Also äh, ich war mal gut in Mathe. Ja, ist, aber die Folge war ja mit Jörn. Frag den mal, wie, wie gut deren Mathe war. Ja, äh, bei mir ist es tatsächlich auch so in der äh, Uni. Ich habe äh, Journalismus auch studiert und da mussten wir an so ein Whiteboard ähm, auch so schreiben: Hey, warum haben wir Journalismus? Äh, warum wollen wir das studieren? Und dann gab es da irgendwie: Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen aufklären. Wir wollen informieren. Und dann konnte man seinen Klebepunkt am Ende dahinter kleben, wo man sich so am meisten zugehörig fühlt, ne? Ja, und alle Erstis, genau das, kein Mathe. Das war wirklich kein Mathe, war auch unser Platz eins. Und dann kam Corona und
2: man musste jeden Tag über Inzidenzen und Fallzahlen. Oh und ja. Das war.
1: Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass ähm, ja, wir Hörerinnen und Hörer haben, die anscheinend ein bisschen besser in Mathe sind und uns dann über solche Fehlerchen äh, aufklären können. Also Nick, an der Stelle danke dir. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wir machen heute jetzt mal eine Folge ganz ohne Mathe, haben wir entschieden.
2: Und damit sind wir auch bei der aktuellen Folge von heute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man so Erinnerungen, die steckt man ganz tief in irgendeine Schublade, irgendwo ganz hinten im Hirn und dann vergisst man sie. Bis man irgendwie ein Wort hört oder einen Geruch in der Nase hat und dann ist alles wieder da.
0: Ganz genau so ist es mir vor ein paar Wochen ähm, ergangen. Ich mache mir ja regelmäßig Gedanken darüber, über welchen Fall wir hier in der nächsten Folge, wo ich dran bin, dann sprechen können. Aber ich glaube, von selbst wäre ich auf den heutigen Fall erst frühestens in sechs Monaten oder wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr gekommen. Zum Glück gibt es aber eben diesen einen Moment, über den du eben gesprochen hast. Und äh, dieser eine Moment, das war bei mir ein Anruf. Ebay Kleinanzeigen, hallo, ich habe das, was Sie haben wollen, können Sie sich abholen hier in Dortmund. Und ich sage, super, wo soll ich denn hinkommen? Und sie sagt, ich wohne in Löttringhausen in der Bahnebredde. Diese Straße heißt Bahnebredde. ist eine ganz kleine Straße. Vor Ort, Einfamilienhäuser, viel grün, ganz idyllisch. Und ich höre diesen Namen und ich weiß sofort, Barnebredde, das habe ich in meinem Leben nicht nur einmal gehört und jetzt schon gar nicht zum ersten Mal. Diesen Namen, den habe ich zehn Monate lang regelmäßig gehört am Dortmunder Schwurgericht. Denn zehn Monate dauerte der Prozess gegen den Mörder der Dortmunder Kulturkritikerin Dr. Sonja Müller-Eisold. Und über den wollen wir heute sprechen.
1: Ja, die Rentnerin wurde Ende Oktober 2011 von ihrer Tochter tot in ihrem Haus in der Straße Bahnebredde, wie du gerade schon gesagt hast, in Löttringhausen gefunden. Die Tochter, die hatte sich Sorgen gemacht, weil Sonja Müller-Eisold sie eigentlich in Mülheim besuchen wollte, aber nicht gekommen ist und sie ging auch nicht ans Telefon.
2: Dazu muss man jetzt wissen, Sonja Müller-Eisold war schon ein bisschen älter. Die war 80 Jahre alt und da macht man sich ja als Tochter vielleicht direkt doppelt Sorgen und denkt sich, oh Gott, was ist da wohl passiert? Und deswegen ist sie direkt nach Dortmund gefahren, um einfach nach dem Rechten zu sehen. Sie hat ihre Mutter dann leider nur noch tot aufgefunden. Sie lag in ihrem Wohnzimmer und es gab keinerlei Einbruchsspuren und auch eigentlich keine äußeren Verletzungen. Und da wusste ihre Tochter sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, hat doch, das muss ein Verbrechen gewesen sein.
1: Und es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, aber dann stand fest, dass die Tochter gar nicht so falsch lag. Die Leiche ist nämlich obduziert worden und dabei stellte sich raus, dass schwere Herzrhythmusstörungen den Tod ausgelöst hatten. Und die Ärzte haben außerdem am unteren Bauch eine kleine Stelle gefunden, ein ja, Bluterguss, der hat auf einen heftigen Schlag oder Stoß hingedeutet.
2: Das war für sich genommen keine ernsthafte oder lebensbedrohliche Verletzung, aber das können wir an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. In Kombination mit der Herzrhythmusstörung hat dieser Schlag den Tod verursacht.
0: Als die Nachricht vom Tod und von den Todesumständen in Dortmund die Runde machte, da herrschte natürlich große Bestürzung, vor allem eben auch in Journalistenkreisen, denn Sonja Müller-Eisold, es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn wir sie auch an dieser Stelle durchaus mal SME nennen, denn so hat sie eigentlich jeder genannt, das war ihr Kürzel bei der Zeitung, bei der Westfälischen Rundschau. SME war also in der Dortmunder Kulturszene und in der Dortmunder ähm, Presselandschaft eine absolute Institution.
2: Übrigens hat jeder schreibende Journalist so ein Kürzel. Also mein Kürzel ist zum Beispiel Nova für Nora Wager. Das ist voll
0: cool. Das ist ein es cooles Kürzel.
2: Ja, ich finde, das klingt immer wie so ein Superheldenname. Ja, Nova.
0: Ja, ich habe zunächst bei der, bei der Westdeutschen Allgemein angefangen. Da hieß ich dann ganz äh, banal MVB. Und als ich dann äh, gleichzeitig noch für die Rohnachrichten äh, geschrieben habe, musste ich mir ein neues suchen. Und da habe ich mir dann das Kürzel VON genommen. Von?
2: <lacht> Alicia hat keinen Kürzel, weil nee. Alicia schreibt nicht.
0: Ich fühle mich gerade voll ausgeschlossen.
2: Aber diese Kürzel, das ist tatsächlich total
1: üblich. Dass, also ich kenne viele Kollegen, die werden nur mit ihrem Kürzel angesprochen.
0: Absolut, kenne ich auch.
1: Deswegen können wir also guten Gewissens auch hier ab und an mal SME sagen.
0: Ist auch kürzer. Sonja Müller-Eisold war viele Jahre lang Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbands hier in Dortmund gewesen. Bis zu ihrem Tod ist sie jedes Jahr zu den Festspielen nach Bayreuth gefahren. In einem der vielen Nachrufe, die später erschienen sind, und ich habe mir die jetzt alle nochmal durchgelesen in der Vorbereitung dieser Folge, in einem dieser Nachrufe hieß es dann, dass es in Deutschland wohl kaum einen Menschen gab, der Wagners Ring des Nibelungen so oft gehört und gesehen hat wie Sonja Müller-Eisold.
2: Sie hat sich darüber hinaus auch für die Kulturbühne engagiert. Sie hat junge Musiker gefördert, Konzertabende veranstaltet und ja, sie war, wie gesagt, auch eine Kollegin von uns. Mehr als 50 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, hat sie für die Westfälische Rundschau geschrieben, vor allem eben Musikkritiken.
0: Ja, ich habe ganz viele Bücher jetzt noch im, im, im Netz gefunden, wo ähm, Auszüge aus ihren Texten dann hinten auf dem Umschlag von eben diesen Fachbüchern abgedruckt worden sind. Sie war also eine hochangesehene, eine absolut kluge und engagierte Person und vor allem war sie bis zum letzten Tag geistig und körperlich total fit.
1: Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass recht schnell feststand, okay, das war hier kein natürlicher Tod, sondern das war ein Verbrechen. Aber den entscheidenden Hinweis, den hat nicht die Obduktion ergeben, sondern ein Blick ins Portemonnaie. Weil die Polizei hat da reingeguckt und gemerkt, oh, die EC-Karte, die fehlt. Und als drei Wochen später tatsächlich mit dieser Karte dann Geld an einem Automaten abgehoben wurde, da war dann spätestens klar, okay, wir haben es hier wirklich mit einem Raubmord zu tun.
2: Aber eben mit einem ja relativ außergewöhnlichen Raubmord, denn wir haben ja schon gesagt, es gab keine Einbruchsspuren, keine richtigen Hinweise auf einen Kampf bis auf diesen kleinen Bluterguss und der hätte für sich genommen ja nicht direkt zum Tod geführt.
0: Ja, aber Rechtsmediziner Ralf Zweihoff hat später vor Gericht gesagt, dieser vermeintliche Schlag oder Stoß, der hat dazu geführt, dass im Körper der Rentnerin schlagartig große Mengen Adrenalin ausgeschüttet worden sind und dieses... Viele Adrenalin, das hat das Herz zum Rasen gebracht und schließlich das Herz dann eben leider auch zum Stillstand gebracht.
2: Die Polizei hat sich bei ihren Ermittlungen dann erstmal auf den Bekanntenkreis von SME konzentriert, denn sie hat ihrem Mörder ja freiwillig
1: die Tür aufgemacht und ihn hineingelassen, das heißt sie muss ihn ja gekannt haben. Ja und da kamen dann die Nachbarn ins Spiel, die haben sich nämlich als ziemlich hilfreich rausgestellt.
0: Ich habe einige von diesen Nachbarn später als Zeuginnen und Zeugen vor Gericht erlebt, logischerweise. Alle waren natürlich total bestürzt darüber, dass sowas in ihrem beschaulichen Wohnumfeld, Bahnebrette, ganz viele Villen, ganz viele hohe Hecken und, und, und wirklich, ja, kann man fast sagen, Spießigkeit pur, dass sowas da passieren konnte. Einer von diesen Nachbarn hat gesagt, hier kennt doch jeder jeden. Viele haben auch den Schlüssel vom Haus nebenan. Wir passen aufeinander auf und dann passiert sowas. Und es war wohl auch tatsächlich so, dass dass alle aufeinander aufgepasst haben, auch an diesem Abend. Eine Frau hat sich erinnert, dass sie am Tatabend laute Stimmen aus dem Haus von Sonja Müller-Eisold gehört hat. Es hatte also offenbar einen Streit mit einer ihr unbekannten Person gegeben. Und ein anderer Mann, der wieder nur ein paar Häuser weiter äh, wohnte, der hat sich damals sofort an die Polizei gewandt. Und der hat gesagt, mir ist da damals was aufgefallen. Der Mann war nämlich damals mit seinem Hund draußen und hat ein Auto vor der Tür von Sonja Müller-Eisold parken sehen. Und er hat sofort gesagt, das Auto gehört hier nicht hin, der hat noch nie hier gestanden, da ist was faul. Und was hat er gemacht? Er ist nach Hause gelaufen und hat seine Frau gebeten, sich das Kennzeichen zu notieren, falls das nochmal wichtig werden sollte.
2: Also gut, dass er das gemacht hat. Im Nachhinein goldrichtig die Entscheidung. Aber ich habe noch nie was gehört, was so deutsch ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet. Also ich würde es nicht machen, wenn ich mir denken würde, oh, da steht jemand Komisches, vielleicht guckt man dann einmal mehr auf der Straße so, hu, wer ist das? Aber never ever würde ich mir ein Kennzeichen
1: aufschreiben. Also ja, da, niemals.
0: Alleine zu, zu wissen, dieses Auto gehört hier nicht hin. Ja, das eben. hat noch nie hier gestanden. Also so weit ging es bei mir nicht. Bei, bei mir ste nicht.
1: stehen immer jeden Tag andere Autos. Ich, ich weiß nicht mehr, was die Autos meiner Nachbarn sind teilweise. Also pff, nee, keine also ah, Ahnung. Das sagt ja auch
2: viele über dieses Viertel aus. Wenn da, ja. da fährt ein Auto rein, das da nicht reingehört und ja. zack wird es aufgeschrieben. Also
1: da kannst du ganz gewiss sein, wenn du da mal irgendwie eine Affäre hast oder so. Ey, das weiß den nächsten Tag die ganze Straße. Ja.
2: In dem Fall goldrichtig gemacht.
1: Ja klar, das war natürlich für die Polizei total der Glücksfall, weil über das Kennzeichen konnten sie den Halter des Autos ermitteln. Und dieser Mann, Martin B., streng genommen sogar auch Dr. Martin B., der war zumindest ein flüchtiger Bekannter von SME. Also hat man den mal ja sich ein bisschen angeguckt.
2: Und als erstes hat man ihn natürlich das gefragt, was man immer gefragt wird, wie das in jedem Krimi ordentlich ist. Wo waren sie am Abend des 26. Oktober 2011? Doch obwohl man an dem Abend ja sein Auto und sein Kennzeichen an der Wohnanschrift des Opfers gesehen hatte, da wollte er gar nicht zugeben, dass er an dem Abend an der Bahnbrede war.
1: Aber die Polizei, die hat natürlich weiter ermittelt und ein weiteres Puzzleteil war dann, dass man herausgefunden hat, dass die Konten von Martin B. total überzogen waren.
0: Ja, die Rede war von mindestens 5000 Euro, mit denen der Mann in den Miesen war auf seinem Konto. Und das war natürlich dann ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass er ein Motiv gehabt haben könnte, die EC-Karte von Sonja Müller-Eisold an sich zu nehmen und möglicherweise damit dann eben versuchen, Geld abzuheben.
2: Als die Polizei dann auch noch das Auto des Mannes durchsucht hatte, da war sie sich dann noch ein Tacken sicherer, dass sie auf der richtigen Spur waren. Im Kofferraum lag nämlich eine Perücke, ein Strick, mit dem man einen Menschen fesseln kann und ganz besonders auffällig eine sogenannte Pistolenarmbrust. Martin, was ist das denn? Ist es eine Pistole oder ist es eine Armbrust?
0: Das ist beides. Das ist eine, eine Armbrust, die so groß ist, ungefähr so groß ist wie eine Pistole. Das ist also eine Feuerwaffe, jetzt aber ohne Feuer, sondern da steckt man einen Pfeil rein und man verschießt damit Pfeile. Man muss aber eben nicht, wenn wir bei einer anderen Armbrust, das noch an die Schulter legen und irgendwie mit beiden Händen da tätig werden, sondern man hält es in der Hand wie eine Pistole, man verschießt aber einen Pfeil. Und diese Pfeile, die können je nach Modell eine ziemlich große Durchschlagskraft erreichen. Solche Pistolenarmbrüste sind also absolut gefährliche Waffen aber sie sind frei erhältlich. Jeder Mensch ab 18 Jahren darf sich ganz legal sowas kaufen. Da braucht es keinen Waffenschein und auch keine sogenannte Waffenbesitzkarte. Man kann einfach in den Fachhandel gehen oder sich die im Netz bestellen und dann kriegt man die nach Hause geliefert, wenn man über 18 ist. What the fuck? Mhm. Ich höre das zum ersten Mal gerade.
2: Das klingt irgendwie nach einer richtig schlechten Idee.
1: Ja, wir machen Hier ja auch absolut keine Mini Werbung. Werbung. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Aber gut, als man das Teil gefunden hat im Auto äh, von Martin B., da hat ein Beamter mal eins und eins zusammengezählt und dann hat er bei der Rechtsmedizin nachgefragt. Hey, dieser kleine Bluterguss, der am Unterbauch des Opfers war, konnte der vielleicht von einem Pfeil aus einer Pistolenarmbrust stammen? Und ja, die Antwort war ziemlich eindeutig. Ja, die Verletzung passt ziemlich gut zu so einem Pfeil aus einer Pistolenarmbrust.
2: Also so langsam wird es schwierig für Martin B. Also wir haben erstmal die Geldnot als mögliches Motiv und jetzt haben wir ja auch noch die Waffe als mögliches Tatwerkzeug.
0: Das reichte dann am Ende auch für einen Haftbefehl äh, und eine Anklage gegen Martin B. wegen Mordes, wegen Raubmordes. Staatsanwalt Heiko Artkemper hat die Tat dann so rekonstruiert. Martin B. ist pleite. Er ist an diesem Abend nach Löttringhausen gefahren, weil er hoffte, dass er sich von Sonja Müller-Eisold Geld leihen könnte. Es hat sich auch herausgestellt, dass sie ihm vorher schon mal einen dreistelligen Betrag gegeben hatte. Also noch ein Hinweis darauf, dass diese Rekonstruktion richtig war. Die Rentnerin wollte ihm aber nichts geben, sagt Staatsanwalt Artkemper. Und deswegen kam es zum Streit. Martin B., schießt entweder mit der Armbrust auf ihren Unterbauch oder aber er schlägt sie, während er einen dieser Pfeile in der geballten Faust hielt. Das ähm, konnte man natürlich so nicht sicher feststellen, aber beides ähm, ist letztendlich zum gleichen Ergebnis äh, geführt. Ähm, sie hat eben diese, diesen Schlag, diesen Stoß erlitten und dadurch dann eben die Herzrhythmusstörungen. Und nachdem sie dann zu Boden gefallen war, soll Martin B. die EC-Karte an sich genommen haben und vom Tatort geflohen sein. Sonja müller Reisold hat noch, so heißt es, so hat es der Rechtsmediziner herausgefunden, noch etwa zwei Stunden gelebt. Aber dann hat ihr Herz aufgehört zu schlagen, wegen eben dieser Rhythmusstörung.
1: Aber wenn er ihr jetzt einen Pfeil in den Unterbauch geschossen hätte, hätte es dann nicht irgendwie eine Einstichwunde gegeben? Also wie kommt das, dass man nicht feststellen kann, war es jetzt wirklich ein Schuss oder war es eher ein Stoß?
0: Eine sehr gute Frage und deswegen korrigiere ich mich an dieser Stelle und sage, es ist kein Pfeil. Also kein Pfeil mit einer Spitze, die irgendwo stecken bleiben kann, sondern nennen wir es einen Bolzen. Ah. Also mit einer, mit einer Armbrust verschießt du in der Regel keine Pfeile, sondern Bolzen, die sind vorne rund oder auf jeden Fall haben die vorne eine Fläche, mit der die auftreffen. Das sind aber eben keine Spitzendinger, die stecken bleiben, sondern das sind Geschosse, die aufprallen und dann wieder abprallen.
1: Ah, okay. Ich habe mir nämlich jetzt wirklich so eine Mischung aus so einem Mittelalter-Ding und einer Knarre vorgestellt, wo man dann wirklich so kleine Mini-Pfeile irgendwie raus. Äh, ja, insofern äh, schießt.
0: völlig gut, dass du nachgefragt hast. Und ähm, Pfeil ist in diesem Fall tatsächlich wahrscheinlich das falsche Wort. Deswegen alles, was ich eben gesagt habe, jedes Mal, wo Pfeil steht, durch Bolzen ersetzen und dann stimmt's wieder.
1: Sonst haben wir ja einen Nick, der uns schreibt, hey, ihr habt dann ja, Fehler gemacht. Und dann, genau. genau. Naja, auf jeden Fall hat der Prozess gegen Martin B. dann Mitte 2012 vor dem Dortmunder Schwurgericht angefangen und die Verhandlung, die hat ganz schön lange gedauert.
0: Ja, weil der Angeklagte tatsächlich eine der merkwürdigsten Personen war, die mir überhaupt jemals untergekommen sind. Also es kommt regelmäßig vor, dass Angeklagte, die wegen Mordes vor Gericht stehen, dass die gar nichts sagen oder dass die alles abstreiten. Aber was dieser Mann vor Gericht abgezogen hat, das hatte nochmal eine ganz andere Qualität. Der wollte erst so gut wie gar nichts sagen. Danach wollte er zwar sprechen, aber immer nur scheibchenweise. Und es wirkte wirklich stellenweise so, als hätte sein Verteidiger ihn überhaupt nicht unter Kontrolle.
2: Bei der Polizei hat er ja am Anfang, also direkt nach seiner Festnahme gesagt, nee, ich war da nicht. Das war ich nicht, ich war nicht in dem Haus. Ist er denn dabei vor Gericht geblieben oder hat er da die Taktik geändert? Weil es gab ja jetzt schon sehr, sehr viele Indizien.
0: Anfangs ist er tatsächlich bei dieser Taktik in Anführungsstrichen geblieben, aber wenn du jetzt glaubst, nur mit einer kurzen, knappen Erklärung, nein, ähm, mit einem fast schon theatralischen Auftritt, würde ich sagen, der jedem äh, Kulturkritiker zur Ehre gereicht hätte. Ähm, er hat vor allem Staatsanwalt Art Artkemper. Beschimpft. Der hat gesagt, dieser Mann ist unfähig, der leidet an Verfolgungswahn, der will mich fertig machen und deswegen klagt er lieber einen Unschuldigen an, als dass er einen ungeklärten Fall auf seinem Schreibtisch liegen hat. Also es war wirklich unterste Schublade, was der davon sich gegeben hat und vor allem vorgetragen wie von einem Schauspieler.
1: Passiert dann da eigentlich was, weil man kann ja jetzt nicht einfach hingehen und den, den Staatsanwalt beleidigen, oder?
0: Nee, wenn du ihn wirklich beleidigen würdest, dann würde der Staatsanwalt sagen, okay, jetzt schreibe ich eine, eine, eine Anzeige, eine Strafanzeige wegen Beleidigung, aber jemandem Unfähigkeit äh, zu unterstellen und äh, dass man an Verfolgungswahn leidet, das hat glaube ich nicht die Qualität, die für eine Anzeige wegen Beleidigung reichen würde. Das muss man dann im Zweifel so hinnehmen. Klar, wenn das zu laut wird und zu frech wird, dann wird der Richter dazwischen gehen und sagen, jetzt mäßigen Sie sich mal, wir, wir pflegen hier einen vernünftigen Umgangston ähm, untereinander, wir können über alles sprechen, aber in einem normalen Ton. Aber wenn das ähm, wenn das jetzt einmal passiert und danach nie wieder, gut, dann musst du das, glaube ich, als als Staatsanwalt hinnehmen und äh, der Herr Artkemper, der kann das auch ab. Also das, hm. Wollt darum, fragen, ich wollte gerade fragen, mit Staatsanwälzen Sorgen
2: passiert das ja wahrscheinlich öfter mal, ja, oder?
0: Also, das, das, das solltest du gewöhnt sein, das muss man dann akzeptieren können und Augen zu, Ohren zu und weitermachen und an seiner äh, Linie festhalten.
2: Die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle: woher kannten die sich eigentlich? Also, woher kannte Martin B. Sonja Müller-Eisold?
0: Also Martin B. war auch eine Zeit lang im Vorstand der Dortmunder Kulturbühne. Da gab es also eine Verbindung. Ähm, außerdem war er noch in seiner Kirchengemeinde sehr aktiv, hat da angeblich im Chor gesungen. Ähm, deswegen könnte man auch glauben, dass über diese kulturelle Aktivität möglicherweise es ähm, Verbindungen zu SME gegeben hat. Es war auf jeden Fall so, dass ähm, vor Menschen zu sprechen oder vor Menschen etwas aufzuführen, das war ihm überhaupt nicht fremd. Und das haben dann vor Gericht tatsächlich alle zur Genüge mitbekommen. Es war auf jeden Fall so, dass die Richter dann viele Zeugen aus dem Umfeld der Getöteten äh, vernommen haben, unter anderem natürlich auch den Mann, der sich das Autokennzeichen aufgeschrieben hatte und irgendwann war klar und da war es dann auch Martin B. klar, jetzt lässt es sich gar nicht mehr aufrechterhalten zu sagen, ich war an diesem Abend gar nicht am Tatort, also hat der Angeklagte dann seine Aussage angepasst. Irgendwann hieß es, Okay, ich gebe zu, ich war im Haus von Frau Müller-Eisold in der Bahnebrette, aber ich war ganz sicher nicht da, um mir Geld zu leihen und schon gar nicht, um sie mit einer Armbrust zu beschießen. Angeblich war der Grund für seinen abendlichen Besuch, dass er von ihr den Schlüssel zu den Büros der Kulturbühne haben wollte. Er soll da nämlich im Streit gelegen haben mit dem eigentlichen Vorsitzenden, hatte da aber noch Klamotten liegen in den Büros und wollte die holen. Der Vorsitzende wollte ihn aber nicht reinlassen und dann hat Martin B., so hatte er es zumindest erzählt, sich überlegt, vielleicht gibt mir Sonja Müller-Eisold ja ihren Zweitschlüssel und dann kann ich das alles erledigen, ohne dass der Vorsitzende da was von mitbekommt.
1: Okay, das heißt, ich fasse jetzt mal zusammen, es gab keinen, keinen Schlag, die Armbrust, die lag die ganze Zeit im Auto, warum auch immer er diese Armbrust im Auto hat und die EC-Karte, die hat er auch nicht genommen, aber wenn er mit einer fremden Karte Geld abgehoben haben sollte, wird er dabei doch von, von Kameras auch gefilmt in den Banken, also konnte man diese Bilder nicht irgendwie auswerten oder so?
0: Es gab diese Bilder von dem Abhebevorgang, ob die jetzt Martin B. zeigen oder nicht, das kann man aber tatsächlich nicht sagen, denn wirklich hilfreich waren diese Bilder nicht. Diese Person, auf den Bildern, diese Person am Geldautomaten, die hatte sich nämlich extra dicke Kleidung angezogen und auch das Gesicht ziemlich verhüllt, vermummt. Das Gericht hat trotzdem versucht, mit Hilfe eines Sachverständigen zu klären, ist dieser Mann auf den Bildern Martin B. oder ist er es nicht? Dieser Gutachter, der hat zumindest mal die Körpergröße miteinander vergleichen können und hat gesagt, ja, das passt, das kommt ungefähr hin, aber es waren sich alle einig, das alleine, das reicht natürlich nie und immer aus, hier von einem weiteren Indiz äh, zu sprechen, dass äh, die Schuld des Angeklagten irgendwie deutlicher herauskommen lassen würde.
2: Aber das passt ja alles viel zu gut zusammen, er hat Schulden, die IC-Karte war ja nun mal wirklich weg und er hat ja jetzt sogar zugegeben, da zu sein, also wie, wie will er uns erklären, dass das nicht wirklich komplett
0: passt? was er versucht hat, war dann äh, Zweifel an seinem angeblichen Motiv zu sehen Und das auch wieder völlig theatralisch und eben nicht sachlich und ruhig, so dass man äh, Lust darauf hatte, ihm wirklich zuzuhören. Nein, Martin B. hat gesagt, ich bin doch überhaupt nicht pleite. Im Gegenteil, ich habe ganz viel Geld. Ich habe zuletzt noch einen fünfstelligen Betrag in bar ausgezahlt bekommen. Das äh, konnte ich nicht irgendwie aufs Konto einzahlen, das Geld, weil ich das an der Steuer vorbeimogeln äh, wollte. Äh, ich will also auch nicht sagen, von wem ich das habe. Ich will nicht sagen, wie viel das ist. Und ich will schon gar nicht verraten, wo das Geld jetzt ist und wenn ihr mir hier auch noch unterstellt, dass mein Haus in der Zwangsversteigerung ist, weil ich pleite bin, dann ist das auch nur ein Trick von mir, den habe ich mir selber ausgedacht, denn später will ich mir das Haus nämlich über einen Mittelsmann wiederholen. Also all die Ermittlungen, die hier im Gange gewesen sind, was meine Finanzkraft angeht, alles Mumpitz, ich bin nicht pleite. Äh, spannend. Ja, spannend und er hat vor allen Dingen dann noch versucht, das alles mit ganz vielen Fachbegriffen und und ähm, wirtschaftswissenschaftlichen ähm, Themen irgendwie zu begründen und zu erklären. Das hörte sich dann tatsächlich an wie ein Oberseminar in Wirtschaftswissenschaften und äh, ganz ehrlich, damit machst du dir auch echt keine Freunde im Schwurgericht.
2: Sind die Richter dann nicht irgendwann total genervt und sagen, boah jetzt komm mal, mach mal das Fenster auf, Kipp, komm mal ein bisschen runter?
0: Genau das äh, wollte ich gerade sagen. Natürlich waren die total genervt von diesem Zirkus, den er da veranstaltet hat. Und sie haben dann was gemacht, was ich so auch tatsächlich noch nie erlebt habe. Sie haben die beiden Wachtmeister, die immer neben ihm im Gerichtssaal gesessen haben, aufgefordert, jetzt beim Angeklagten im Verhandlungssaal eine Leibesvisitation durchzuführen. Die haben gesagt, jetzt filzen Sie dem die Kleidung und wenn Sie ihn gleich runterbringen in die Vorführzelle, dann nehmen Sie auch noch die Zelle auseinander. Ähm, offiziell begründet wurde das damit, dass man sagen kann, ähm, dass man gesagt hat, da könnte ja in seinen Taschen irgendwelche Hinweise auf den Verbleib dieser fünfstelligen Summe steuerfrei ähm, aufbewahren und verstecken. Tatsächlich war das aber natürlich als klares Zeichen an Martin B. gedacht, hey, wir lassen uns hier nicht von dir für dumm verkaufen. Entweder du lieferst uns was Greifbares oder du müsst damit rechnen, wir können auch anders.
1: Okay, also es war jetzt nicht so der, der Lieblingsangeklagte,
0: kann man das vielleicht so sagen? Definitiv. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, das war eine der merkwürdigsten Personen, die mir überhaupt je untergekommen sind. Ähm, auch ähm, was sein Aussageverhalten dann anging, als er sich dazu entschlossen hatte, überhaupt dann zu reden. Ähm, es ist nämlich ganz oft vorgekommen, dass er seine Aussage wie also mitten in einem Gedanken abgebrochen hat und dann gesagt hat: "Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Vielleicht beim nächsten Mal."
2: Ja, das passt ja total dazu, dass du gesagt hast, der war so eine Art Schauspieler. Es ist ja wirklich so, als hätte der Cliffhanger eingebaut, so nach dem Motto, ja, dranbleiben, unbedingt auch noch in der nächsten ja, Folge dieses, dieser Gerichtsverhandlung.
0: Genau so wirkte das. Also, du, du sitzt auch da hinten als, als Journalist und schreibst mit und denkst, jetzt wird's spannend. Und dann sagt er, so, für heute ist aber Schluss und äh, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder äh, heißt Martin B. gegen den äh, bösen Staatsanwalt. Ähm, diese nächste Folge, in Anführungsstrichen, dieser Serie, die ließ dann allerdings eine ganze Zeit auf sich warten, denn, das kam jetzt dazu, einer der Schöffen, also der beiden Laienrichter, die da äh, im Schwurgericht mitsitzen, einer dieser Schöffen hätte den Prozess fast zum Platzen gebracht. Dieser Richter, der hatte nämlich im Vorfeld der Verhandlung nie damit gerechnet, dass sich das Ganze so lange hinziehen würde. Also hatte er für Ende 2012 eine Fernreise gebucht. Er wollte mehrere Monate weg sein, zusammen mit seiner Frau in Asien, Thailand, Vietnam und andere Länder. Und das war eben jetzt fest gebucht und das rückte immer näher, der Abflugtermin.
1: Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil man kann ja jetzt nicht sagen, oh ja, da, da kann ich nicht äh, dann... Äh Verlegen wir jetzt den ganzen Prozess. Also Strafprozesse dürfen wirklich nur für eine bestimmte Zeit unterbrochen werden. Und es gibt da auch klare Fristen, innerhalb derer die Verhandlung dann fortgesetzt werden muss. Ja Und der Urlaub eines Schöffens, der zählt jetzt nicht als Grund, eine Ausnahme von diesen Fristen zu machen.
2: Die Richter hatten also die Wahl. Entweder sie lassen das Verfahren platzen und fangen mit einer komplett neuen Besetzung, also mit anderen Schöffen, nochmal wieder von vorne an was wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit gewesen wäre, oder wir finden eine Lösung für diesen Schöffen Und die konnte dann am Ende nur so aussehen, dass der Mann seine Asienreise unterbrechen musste und zwischendurch wieder nach Dortmund kommen müsste, um mindestens an zwei Verhandlungstagen teilzunehmen.
0: Und so hat man es dann schließlich auch tatsächlich gemacht. Der Schöffe ist im Dezember 2012 aus Malaysia zurück nach Deutschland geflogen. Dann wurde hier zweimal verhandelt und anschließend durfte er wieder zurück nach Kuala Lumpur äh, fliegen. Und bezahlt haben die Flüge, ihr und ich und im Grunde wir alle, das ging nämlich auf Steuerkosten.
1: Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber tatsächlich ist es eigentlich so, Zeugen und eben auch Schöffen haben halt einen Anspruch auf Fahrkostenerstattung. Meistens handelt es sich dabei ja um, ja, so ein paar Euro Kilometergeld, ein Bahnticket oder was auch immer man da halt an Anreisekosten hat. Es kommt aber auch schon mal vor, dass Zeugen im Ausland geladen werden. Denen wird dann auch das Flugticket erstattet und natürlich übernimmt der Staat auch die Hotelübernachtung. Das hatten wir ja auch schon mal in einem Fall bei uns zum Beispiel Wiederholungstäter. In der Folge ist ja auch eine Zeugin extra aus Polen angereist, um eben auszusagen vor Gericht. Im Fall des Schöffen jetzt war die Übernachtung ja kein Problem. Er konnte ja zu Hause schlafen, aber er musste halt einmal von Kuala Lumpur nach Deutschland und später wieder zurück. Und das Geld hat die Staatskasse halt auch übernommen, weil man eben gesagt hat, hey, die ganze Verhandlung bis hierhin noch mal zu wiederholen, das wäre unterm Strich halt viel, viel teurer.
2: Wäre das nicht viel einfacher, wenn man sagen würde, okay, beim Steffen kann ich verstehen, wenn man den hin und her fliegt, der Richter muss ja irgendwie vor Ort sein und sich auch beraten und so. Aber könnte man nicht zumindest bei Zeugen aus dem Ausland sagen, komm, Zoom Call, wir schalten den rein und dann können ja alle dem Fragen stellen. Während Corona hat man das ja eigentlich auch gemacht, oder?
0: Das ist im Kommen, das ist auch theoretisch möglich, aber äh, grundsätzlich musst du immer äh, versuchen, den, den unmittelbaren Eindruck, den unmittelbarsten Eindruck dieses dieses Menschen allen zur Verfügung zu stellen, also dem Staatsanwalt und auch der Verteidigung. Die müssen eben auch sehen, äh, was der für eine Mimik, für eine Gestik, wie der sich bewegt, wie der die Füße hält, äh, ob der nervös mit den, mit den Knien wippt äh, und so weiter und so fort und das kannst du eigentlich auf einem Videobildschirm ähm, nicht äh, zu 100% liefern. Das heißt, solange es möglich ist und vertretbar ist, musst du versuchen, diesen Zeugen oder diese Zeugin in den Gerichtssaal zu bekommen. Ähm, wenn sich natürlich alle einig sind, dass das jetzt schwierig ist, dann hätte man das äh, auch via, via Zoom oder was auch immer ähm, erledigen können. Aber bei einem Schöffen ist das natürlich, hast du ja völlig richtig gesagt, überhaupt nicht möglich, weil... Der muss ja auch mit nach hinten gehen können in den Beratungsraum und sich mit den Richtern über bestimmte Sachen beraten. Und da könntest du ja gar nicht sicherstellen, dass der alleine ist vor seiner Kamera. Also von daher, das war in diesem Fall nicht möglich.
2: Die Frau musste übrigens allein in Malaysia bleiben. Ich kann mir schlimmere Dinge vorstellen, als allein in Malaysia zu bleiben und musste dann auf den Schöffen warten. Sie hatte dann natürlich auch keinen Anspruch darauf, mit ihrem Mann durch die Gegend geflogen zu werden. Zumindest so viel.
1: Also wir hatten jetzt also den ersten Teil der Asienreise, dann den kurzen Zwischenstopp mit zwei Verhandlungstagen, an denen aber natürlich nicht wirklich lange und ausführlich verhandelt wurde. Und danach durfte der Schöffe noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Insgesamt hat die Unterbrechung also ja schon so ein paar Wochen gedauert.
2: Und danach war auch immer noch nicht Schluss. Denn irgendwann hat sich Martin B. dann entschieden, wie er sagte, komplett auszupacken.
0: Ja, aber das hat er gesagt, ähm das mache ich nächste Mal. Also auch wieder nicht heute, sondern ähm, für heute ist Schluss und beim nächsten Mal, da packe ich dann komplett aus. Wer jetzt aber damit gerechnet hat, dass dann jetzt bei diesem Komplett-Auspacken dann wirklich sowas wie ein Geständnis oder sowas rüberkommen könnte, nein, das war auch nicht, das war bis zum Schluss nicht so weit. Wenigstens hat der Angeklagte aber an diesem nächsten Verhandlungstag noch zugegeben, dass es einen Streit mit Sonja Müller-Eisold gegeben hat, in, in, diesem, in dieser Auseinandersetzung um den Schlüssel für die Büros der Kulturbühne. Und er hat auch eingeräumt, dass er SME geschlagen hat und zwar, mit einem Schlüssel, den er in der Hand gehalten haben will. Das heißt, er hat einen Schlüssel in der Hand, da guckte vorne der Schlüsselbart so ein bisschen raus und dann hat er mit der Faust zugeschlagen und dann muss diese Stelle eben diesen Bluterguss verursacht haben und eben nicht ein Bolzen aus der Pistolenarmbrust. Äh, Grund sollte aber weiter, da habe ich eben gesagt, der Streit um den Schlüssel zur Kulturbühne sein und nicht etwa irgendwelche finanziellen Probleme, die gab es ja nicht.
2: Die Polizei hatte ja eigentlich bei der Obduktion nachgefragt, ey, woher könnte die Wunde kommen? Wurde das dann da auch nochmal angesprochen? Ob das dann wirklich von dem Schlüssel auch stammen könnte?
0: Ja, wurde auch angesprochen, aber du kannst natürlich bei einem Bluterguss ja nie, können Gutachter ja sowieso nie hundertprozentige Gewissheiten aussprechen und... Ähm Klar, es war hier ein flächiges Auftreffen. Das heißt, es sprach viel mehr für diesen Bolzen als für einen Schlüssel, der ja schon ein bisschen spitzer ist vorne. Aber natürlich kannst du nicht sicher sagen, zu 100 Prozent, das war nicht von einem Schlüssel.
1: Aber wie hat das denn das Gericht gesehen? Haben die dem das geglaubt, diese Theorie?
0: Ja, wir werden es am Ende ja sehen, dass die ihm das nicht geglaubt haben und Staatsanwalt Art Kemper hat ihm das sowieso auch nicht geglaubt. Der hat dann plädiert, irgendwann hatte halt auch Martin B. nichts mehr zu, zu erzählen und dann gab es eben die Plädoyers und in seinem Plädoyer hat Artkemper lebenslange Haft wegen Mordes beantragt, er hat gesagt, Herr B., ich sage jetzt mal nicht den Namen, sondern Herr B. Meine Fantasie ist ohnehin schon ziemlich begrenzt. In diesem Fall, in Ihrem Fall, ist sie aber an dieser Stelle zu Ende. Wer eine Armbrust in seinem Auto durch die Gegend kutschiert, wer eine Sturmhaube, äh, eine Perücke und Fesselwerkzeug im Kofferraum hat, der will nicht bei einer Bekannten klingeln, um nach einem Schlüssel zu fragen. Der hat anderes im Sinn.
2: Ja, ehrlich gesagt, da muss ich der Staatsanwaltschaft mal zustimmen. Aber was hat denn die Verteidigung dazu gesagt?
0: Ja, was sollte der groß sagen? Der hat natürlich versucht, dagegen zu halten. Er hat gesagt, wir haben jetzt alles zugegeben, was, was wir sagen können. Es gab diesen Schlag, es gab diesen Schlag mit einem Schlüssel in der Hand. Es war nicht die Absicht von meinem Mandanten, diese alte Dame zu töten. Aber wahrscheinlich wusste der Anwalt da auch schon, dass er mit dieser Meinung ziemlich alleine da stand.
1: Hat sich denn Martin B. jemals irgendwie ja, entschuldigt oder Reue gezeigt oder irgendwas?
0: Ja, nachdem es eben äh, so weit war, dass er ja zumindest mal zugeben musste, eine 80 Jahre alte Frau mit einem Schlüssel äh, in der Faust in den Bauch geboxt zu haben, äh, da konnte er dann auch irgendwie nicht mehr anders, als tatsächlich sowas wie Reue zu zeigen. Er hatte ja nach dem Plädoyers äh, das Recht, das letzte Wort zu halten und das hat er dann getan und er hat darin tatsächlich sowas wie Verantwortung übernommen. Er hat die Tochter der Verstorbenen angeguckt und hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, mir ist bewusst, dass Frau Müller-Eisold wahrscheinlich heute noch leben würde, wenn ich an diesem Abend nicht an ihrer Tür geklingelt hätte. Ich habe sie geschlagen, das tut mir leid. Ich sehe ein, dass das auch der Auslöser für ihren Tod war. Mit dieser moralischen Schuld, hat er gesagt, werde ich weiterleben müssen, aber ich wollte sie niemals umbringen.
2: Naja, aber geglaubt hat ihm das am Ende dann keiner mehr so richtig. Die Richter hat er auch nicht mehr überzeugt. Die haben Martin B. dann nämlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Das heißt, die Strafe verbüßt er immer noch.
1: Mir ist irgendwie was aufgefallen. Also wir haben ja öfter Fälle, wo die Angeklagten vor Gericht so eine richtige One-Man-Show abziehen und das sind auch wirklich Männer. also ich glaube, ich denke gerade so zum Beispiel an Professor Cannabis, mhm. der war ja auch so, der war auch irgendwie ein gebildeter Typ und hat sich dann da vor Gericht irgendwie auch total einen zusammengelabert mit irgendwelchen ominösen Geschäften und so. Die Das war auch alles überhaupt nicht glaubwürdig und ich frage mich gerade so ein bisschen, das war ja auch einer mit einem Doktortitel, beziehungsweise Professor war der ja, äh, Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, so je schlauer die Angeklagten, desto mehr labern die rum oder ist das ist das gerade nur mein komisches Hirn?
0: Da ist durchaus was dran. Also ich glaube tatsächlich, je, je klüger äh, man glaubt oder so ein Angeklagter glaubt äh, zu sein, desto eher glaubt er dann auch, er kann mit äh, vielen Worten und mit schlauen Reden noch jemanden überzeugen, dass er die Wahrheit sagt und das andere eben das Verkehrte ist. Das äh, kommt tatsächlich vor. Was aber natürlich überhaupt nicht zusammenpasst, ist, dass ein Doktortitel irgendwie ein Indiz dafür ist, dass jemand wirklich schlau ist.
1: Ja, das ist wohl wahr.
2: Ja. Hast du das eigentlich mehr erlebt, dass sich jemand wirklich brillant rausgeredet hat vor Gericht? Also, dass du am Ende gesagt hast, wow, wirklich krass gemacht.
0: Rausgeredet im Sinne von, der ist dann hinterher freigesprochen worden?
2: Ja, oder du würdest sagen, hu, da hätte ich aber mehr erwartet als Strafe.
0: Nee, fällt, fällt mir nicht ein. Also, es gibt sicherlich... Fälle, wo, wo ähm, die Angeklagten sehr gut argumentieren und ähm, sehr, sehr ähm, schlüssig auch ähm, ihre Einschätzung da, darbringen können, aber dass das dann am Ende wirklich zu was geführt hat, also wenn, dann sind es dann eher die Verteidiger die richtig gut sind, die auch richtig gut plädieren, die genau die richtigen Fragen stellen oder natürlich die Verteidigerinnen auch, das soll das überhaupt nicht heißen, die dann die richtigen Fragen stellen, die den Zeugen ähm, an den richtigen Stellen ähm, äh, Probleme bereiten, dass, dass das dann unglaubwürdig wirkt und dass dann durch ein gut, gutes Plädoyer am Ende dann die Strafe deutlich geringer ausfällt, als, als man vorher hätte denken können. Aber Freisprüche kommen sowieso Höchst selten vor.
1: Tatsächlich wollte ich das auch gerade sagen mit der Verteidigung. Im Grunde, das ist ja deren Job. Und gerade in so einem Fall, also da wird ja der Verteidiger dem Martin B. mal gesagt haben, hey übrigens, du verkaufst dich hier gerade nicht so gut. Weil wenn die von Anfang an auf diesen Totschlag, worauf er ja wahrscheinlich hinaus wollte, mit dem Schlüssel und so weiter, dass es halt kein Mord war, wenn die das vielleicht ein bisschen smarter gemacht hätten, ich will nicht sagen, dann wäre er irgendwie ne, mit einer geringeren Strafe raus, aber es wäre zumindest vielleicht ein bisschen glaubwürdiger gewesen, als wenn er da die ganze Zeit mit seinen Cliffhängern kommt. Also irgendwann muss der Verteidiger ja auch gedacht haben, ja okay, das ist hier, äh, da ist Hopfen und Malz verloren.
2: Ja Nein. und vielleicht wäre es für ihn einfach besser gewesen, nichts zu sagen. Also im Falle des Falles einfach den Mund halten, wenn man alles, was man sagen würde, einen nur noch mehr in Bedrängnis bringen würde. Also wenn man eh weiß, okay, ich gehe hier mit einer hohen Haftstrafe raus, jetzt rein egoistisch gedacht als Angeklagter, ich sag lieber nichts, ich helfe denen jetzt nicht dadurch, dass ich mich hier irgendwie verplapper und überlass meinem Verteidiger das Ganze reden.
0: Ja, also ich habe ja an einer Stelle jetzt in der Folge auch mal gesagt, ich das wirkte äh, stellenweise so, als hätte der Verteidiger seinen Mandanten überhaupt nicht unter Kontrolle und das unterstreiche ich auch, weil ähm, wenn die beiden ein Team gewesen wären, dann wäre das nicht so eskaliert, mhm. was so die diese diese häppchenweise Anpassung der, der Aussage an immer das, was man ohnehin schon rausgefunden hat, ja dann muss ich das jetzt irgendwie anders erklären. Wenn das ein gutes Zusammenspiel gewesen wäre, dann wäre das anders abgelaufen. Ich glaube allerdings, dass wenn man wenn man den Vorwurf Mord gemacht bekommt und vor dir steht, dass du möglicherweise lebenslang ins Gefängnis musst, dann versuchst du natürlich alles, um das zu umgehen. Und ich glaube, dass die Hoffnung von Martin B. noch nicht mal nur eine Verurteilung wegen Totschlags war, sondern eher eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge, mhm. nämlich... Ich wollte ja eigentlich die Frau nur schlagen, ich wollte die nur verletzen. Und ich habe dabei doch niemals billigend in Kauf genommen, dass die zwei Stunden später anhand äh, dann eben an Herzrhythmusstörungen ausgelöst durch meinen Schlag sterben könnte. Und wenn du da nichts gesagt hättest... Und die hätten einfach diese Armbrust gehabt, die hätten die EC-Karte gehabt und ähm, und das andere Zeug, was du da noch im Kofferraum mit dir rumfährst, dann wärst du quasi sehenden Auges in diese Mordverurteilung gelaufen und deswegen hat der einfach alles versucht und ich glaube, sein Verteidiger, der hätte versuchen können, was er wollte, der wäre an diesen Menschen nicht rangekommen. Ist mhm. er auch nicht.
2: Und noch ein anderer Aspekt, der da auch reinspielt, natürlich die Angehörigen. Für die ist das natürlich total wichtig, dass die im besten Fall natürlich ein Geständnis bekommen. Ein, es tut mir leid, ich wollte das nie, wie auch immer das gekommen ist. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man da so einen Strich drunter machen kann und sagen kann, okay immerhin tut es dieser Person leid und sie gibt es zu. So, damit ja. eben nicht dieses, okay, da sitzt ein richtiges Arschloch, der hier nur seine Selbstdarstellershow abzieht, sondern damit man einfach damit irgendwie, ja, so gut es geht, dass man, wenn man nicht betroffen ist, ist das immer so schwierig zu sagen, aber dass man damit irgendwie seinen Frieden machen kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ich glaube, dass das deswegen am Schluss für die, für die Angehörigen äh, der Getöteten durchaus wichtig war, dass er dann wenigstens eingeräumt hat, dass er für den Tod der 80-jährigen Frau verantwortlich ist. Ob die, jetzt, die wissen natürlich immer noch nicht, was genau passiert ist und was in seinem Kopf äh, die entscheidende Rolle gespielt hat. Aber sie wissen, dass er gesagt hat, ich bin schuld am Tod und ich werde mit dieser Schuld weiterleben müssen. Und ich glaube, das ist mehr wert, als wenn er weiterhin nichts gesagt hätte.
2: Vielen Dank, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
0: Sehr gerne.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Bis dann. ciao, Bis dann. Tschüss. Und wenn ihr Freunde habt, die auch super gerne True Crime hören und die vielleicht noch nicht ohne Bewährung kennen, dann schlagt doch einfach mal den Podcast vor und versüßt jemandem den Tag mit einer coolen Podcast-Empfehlung. Und gebt
1: uns auch gerne fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple. Darüber freuen wir uns immer. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei uns bei Instagram vorbeischauen. A, könnt ihr uns da immer richtig schön Nachrichten schreiben, falls wir mal wieder einen Fehler machen. Aber B, könnt ihr da natürlich auch einfach alles an Anregungen, an Gedanken, was ihr zur Folge habt, uns mitteilen, mit uns auch ein bisschen diskutieren und sprechen. Und wir freuen uns auch immer über Feedback.